0: Cuando digo que soy un maximalista Bitcoin no me refiero a que Bitcoin va a ser la única criptomoneda que valga la pena, me refiero a que es la única que cumple las funciones de reserva de valor, como si fuera oro digital. Claro que en este ecosistema tan nuevo como es el mercado de las criptomonedas puede haber varios jugadores que cumplen con funciones que aporten valor en sectores que hasta ahora ni nos habíamos podido imaginar, pero... También creo firmemente que el 99% de proyectos criptos venden humo. Solo porque un proyecto esté hecho en criptomoneda no significa que automáticamente sea innovador. Porque he visto montones de tokens que no cumplen ninguna función que no se pudiera crear con un código QR, una membresía o cualquier tecnología que ya teníamos desde mucho antes que este, que este boom de las criptomonedas. O sea, o sea que simplemente... Solucionan problemas donde no los había en primera instancia. No había problemas de ahí en primera instancia. Entonces vas a solucionar algo que no. que ya no había un problema de buenas a primeras. En cambio, Ethereum cumple una función central, irónicamente, porque en las en las finanzas descentralizadas, las DeFi que cumple esta función central. Algo totalmente disruptor, pero Ethereum no intenta competir con Bitcoin en cuanto a ser valor refugio, reserva de valor. En cambio, hay otras criptos que sí dicen ser mejor que Bitcoin, del rollo, es como Bitcoin, pero más rápido, o es como Bitcoin, pero más privado, o es como Bitcoin, pero más gracioso. Normal que estas criptomonedas alternativas, que en este mundo se llaman altcoins, de alternative coins, se llamen shitcoins para los maximalistas de Bitcoin. Si los que Llevan tiempo leyéndome o en el blog o escuchándome en este podcast aún no han entendido por qué Bitcoin no tiene competidor. No pasa nada, porque hoy lo dejamos respondido de una vez por todas comparándolo con las criptomonedas en general, pero sobre todo con Ethereum. A modo de analogía, imaginad el sistema solar. El sistema solar, pero en este sistema solar, Bitcoin es el Sol, mientras que los planetas y asteroides de su alrededor son el resto de criptomonedas. Sí, podríamos decir que Ethereum es la Tierra, o lo que os dé la gana, pero al sistema solar le suda la polla quién es la Tierra. ¿Qué criptomoneda en esta analogía sería la Tierra? Solo vemos planetas. Lo que importa es el Sol. No somos más especiales que esto. La Tierra no es más especial que esto en, en el término general de las cosas. La Tierra solo es especial para nosotros dentro de la Tierra. Fuera ya su le suda a todo, a absolutamente todo al universo. Así que como digo, no somos especiales, um, más, que, más especiales sí, más no, que el resto de planetas. O sea que no importa la cripto que sea la tierra de la analogía, porque en el gran esquema de las cosas, si no existe el sol, pues todo se va a la mierda. Si no existe Bitcoin, todo se va a la mierda. Esto es exactamente lo que es Bitcoin para Ethereum o el resto de criptomonedas. ¿Puedes llegar a imaginarte ahora un mercado de criptos sin Bitcoin? Yo creo que no, yo no me lo puedo imaginar. Pero en cambio, estoy seguro que sí que te lo puedes imaginar sin Cardano, sin Solana, sin Mático, sin muchísimas otras más. En las que simplemente se crearía un proyecto similar o incluso mejorado. Que no digo que sea fácil o vaya a suceder, pero hoy lo ponemos en perspectiva porque hay cosas de Bitcoin que ya no se pueden duplicar. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, si quieres apoyar este podcast por menos de lo que cuesta un Bitcoin o un Ethereum, lo puedes hacer muy fácilmente a Sociedad.ninja. Te unirás a otros multipotenciales, personas que escuchan el podcast con montones de pasiones e intereses. Somos los llamados multipotenciales. Aparte de la pasta, también nos gustan los negocios online, el tema de nutrición, cada uno tiene sus gustos, pero somos lo opuesto a un especialista. Tenemos varios intereses en este sentido. Y es una manera de apoyar el contenido gratuito que hago. Y además, aparte de acceso a la comunidad, también podrás escuchar episodios exclusivos solo para miembros dentro de Sociedad.ninja con invitados. Casi siempre son charlas con otras personas que van viniendo de forma recurrente, que nos hablan de negocios online, de dinero, de montones de cosas. Así que, como digo... Sí, hay mucho maximalista Bitcoin también dentro de Sociedad Ninja, pero también hay algunos que especulamos ahí con, con una cartera de criptos o alguno es su estrategia principal. Cada uno sabrá lo que hace, pero lo que no puede haber debates es en esto, es en el Bitcoin o Ethereum, porque Bitcoin es una reserva de valor, mientras que Ethereum es considerado el futuro de las finanzas descentralizadas los smart contracts y todo lo demás. Por ejemplo, una idea equivocada es que se dicen, bueno, Ethereum y Bitcoin, dinero o divisa, la realidad es que son redes y las deberíamos juzgar por el valor que cada una es capaz de producir, el valor de cada red, para decirlo así. Otra idea equivocada es que se dice Ethereum y Bitcoin participan en un juego de suma cero, o ganará esta criptomoneda, o ganará Ethereum, ganará Bitcoin, ganará esta altcoin, ganará esta shitcoin, como lo queráis interpretar. La realidad es que se pueden complementar entre ellas perfectamente. Hay espacio para unas pocas criptomonedas que cumplan funciones que, sin la tecnología blockchain, la cadena de bloques, no se podrían solventar. Pero la pregunta es, ¿es mejor...? Bueno, esta no es la pregunta, porque se pregunta mucho esto ¿es mejor Bitcoin o Ethereum? No tiene sentido hacer esta pregunta porque cumplen funciones distintas. Y más que por la tecnología... Los queremos considerar por la rentabilidad de nuestro dinero, de nuestros ahorros. Entonces sí que podemos considerar dos escenarios. O queremos ahorrar o queremos invertir nuestro dinero. Porque en la inversión, en un combate entre Bitcoin y e Ethereum, Ethereum es seguramente la mejor opción. Es la criptomoneda con más potencial de crecimiento en este, entre estas dos, repito por todo el recorrido que aún le queda por desarrollar a las finanzas descentralizadas. El objetivo de Bitcoin es uno y al, ya lo está cumpliendo. <risa> o sea que solo queda adopción y ya está. Pero Ethereum es todo un desarrollo, un mundo nuevo que no se sabe exactamente dónde está el techo. Por esto, a nivel de rentabilidad, está superando a Bitcoin. Aunque de una forma también más volátil. Todo hay que decirlo. Hasta a principios de este año... Ethereum ya llevaba un 500 y pico por ciento, Bitcoin un 400 y pico por ciento. Entonces, ¿por qué tengo todos mis ahorros en Bitcoin y no en Ethereum u otra criptomoneda que dé más rentabilidad a largo plazo o esto prometa o la tecnología esto parezca, que sea un fundamental de la hostia? Pues porque hay cero dudas, tengo cero dudas de que solo Bitcoin puede ser dinero duro y que será el que llevará la batuta del mercado de las criptomonedas. Hasta ahora, si queríamos ahorrar, no podíamos. Um, si dejábamos el dinero, me explico, ¿vale? Porque parece que sí, hostia, yo sí podía ahorrar. A ver, si dejábamos el dinero en el banco o bajo el colchón, la inflación y devaluación creados por el sistema monetario actual de hoy se comían nuestros ahorros poquito a poco, se comían nuestro poder de compra, esta inflación, esta devaluación cada vez... Hacía que traba sigue haciendo que trabajemos por más si no convertimos ese dinero fiduciario como el fiat, que serían los euros, los dólares cualquier moneda de cualquier estado pero con la aparición de Bitcoin un dinero deflacionario esto cambia, esto cambia por esto yo ahora ya no me considero un inversor me considero un ahorrador un ahorrador de Bitcoin Y no podía ser un ahorrador de euros Um, porque se si ahorraba euros se iban comiendo mi dinero y por esto me había visto obligado a invertir en estrategias como fondos indexados y demás, ¿no? para largo plazo si sí, toma 5% y después de meter esto en unos meses en Bitcoin, toma 500% la diferencia es abismal y eso con la idea de no sacar nunca lo que hay en Bitcoin esto es el ahorro para muy largo plazo así que por fin puedo decir que no estoy forzado a ser un inversor, ahora ya soy un ahorrador, un ahorrador de Bitcoin porque solo se puede ahorrar en Bitcoin porque no hay espacio para más de un dinero duro digital, solo hay espacio para uno. Si compras Bitcoin, este sería el resumen, si lo resumimos en una frase sería si compras Bitcoin estás ahorrando, si lo metes en Ethereum estás invirtiendo. Porque Ethereum tiene otros competidores como Solana que prometen ser mejores y tal y que están captando mucha capitalización, mucho volumen ahí que está entrando y nunca se sabe cuál de las dos va a ganar, pero Bitcoin como dinero solo puede haber uno. No de Bitcoin, como dinero duro solo puede haber uno y es Bitcoin. Sé que sueno muy maximalista Bitcoin, pero es exactamente como intento sonar. Porque uno de los argumentos en contra de Bitcoin en cuanto a dinero rudo y duro que se repite. Es decir, um, se dice constantemente eso de, bueno, no puede ser escaso que hay 21 millones programados que no aparecerán todos hasta dentro de 100 años, pero esto es otro tema. Uh, pero la escasez de discos está programada a 21 millones y se dice que no puede ser escaso porque puedes crear otra red exactamente igual, un fork que se llama que sea una copia exacta de la red de Bitcoin original con potencialmente incluso mejores propiedades. Que sea mejor, más rápido, más privado, más seguro, más deflacionario, más gracioso, lo que sea. Fijaros que esto es lo que centenares, sino miles de otras criptomonedas reivindican y dicen hacer. De hecho, esto es lo que, lo que hace Bitcoin Cash. Una copia de Bitcoin, excepto con tamaño de bloques un poquito más grandes. ¿Habéis visto lo que vale hoy Bitcoin Cash contra el valor de Bitcoin original actual? Hay muchísima diferencia a favor del Bitcoin original. ¿Por qué? Pues porque el dinero tiene valor según su liquidez. Es decir, cuantos más inversores ahorradores hay en esa misma red monetaria moviendo pana hoja, más valor. Tiene, vamos, que una de las maneras en cómo valoramos el dinero es por la aceptación generalizada, lo que se conoce como efecto red. Yo creo que he hablado de esto ya muchísimas veces, de lo que es el efecto red y lo importante que es, y precisamente porque no se puede uh, duplicar. Cualquiera que entre en este mercado de dinero está incentivado para elegir el mercado donde hay un dinero con más liquidez. Es por esto que el dinero... Uh, tiende a ser un mercado extremista o todo o nada, es, eh, esencialmente porque es una herramienta con un solo propósito. ¿Y qué son las herramientas? Pues al fin y al cabo, nada más ni nada menos que recursos para ahorrarnos tiempo. La pala nos sirve para sacar más tierra que con nuestras manos, la máquina de café nos sirve para sacar un expreso en 25 segundos sin tener que filtrarlo manualmente, el coche nos permite ir a sitios sin tener que pasarnos días, horas o semanas caminando, el dinero es un recurso, una herramienta que nos permite calcular, negociar y ejecutar estos intercambios mucho más rápido, una función que termina juntándose con una sola solución, un dinero. Así que por las mismas razones cuantificables como la, la resistencia a la inflación, la liquidez del mercado y el efecto red, tenemos solo un dinero analógico, que es el oro. Vamos, que lo más probable es que tengamos Únicamente un solo dinero digital, el Bitcoin. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya hemos tenido el oro como dinero analógico. Y no me confundáis porque ha cumplido su función lo más bien que ha podido para ser analógico. Pero como digo, lo más probable es que solo vayamos a tener un dinero digital. La desviación que se tuvo de, de Bitcoin donde se creó Bitcoin Cash nos demuestra esto al pie de la letra, porque nunca terminó de cuajar y a día de hoy está perdiendo capitalización a pasos agigantados mientras otras criptomonedas se van quedando parte del pastel. Algunas de las cuales forman parte de las miles de criptomonedas nuevas que salen cada año asegurando que hacen mejor de Bitcoin que Bitcoin. Pero tanto los especuladores como los creadores de estas otras criptos, de estas altcoins, shitcoins, no entienden o quieren entender que si Bitcoin no se ha creado, por ejemplo, más rápido en su capa base, es por algo. La tecnología para hacerlo rapidísimo o mega anónimo ya existía. Si tiene las características que tiene hoy en día, es por primar, para primar su seguridad. Nick Carter publicó un artículo llamado The Settlement Insurance is Stupid, donde se extiende súper bien en este aspecto para los que quieren gráficos y cositas, y cremita para los que entendáis inglés, los voy a dejar también esta fuente y todas las otras que estoy haciendo referencia hoy aquí en las notas del episodio. El resumen vendría a ser de lo que dijo Nick Carter el bueno de Nick um, que en cada bloque de, de Bitcoin hay mucho más trabajo que, que hace que sea menos vulnerable a la reversión a que es imposible que una transacción o lo que suceda en la red de Bitcoin se pueda echar para atrás, como con tu ex cada vez que la mires el perfil de las redes sociales. Y esto pues lógicamente nos da seguridad de que la transacción ha terminado por la posteridad. Ha ocurrido de verdad y para siempre, en comparación con otras cadenas de bloques mucho más vulnerables en las que ya hemos visto eh, hemos visto casos donde esta, esta seguridad en transacciones no se ha visto, se ha revertido incluso. Por ejemplo, Ethereum porque en 2016 unos hackers se hicieron con 60 millones um, y de, de dólares y la gente en, en valor y la gente de Ethereum decidió darle como hay al botoncito de la marcha atrás para devolver el dinero robado, como si ese suceso dentro de la red Ethereum nunca hubiera sucedido. No sé si se ve aquí claramente que entonces esto deja de ser descentralizado, jugando a ser Dios cuando el propósito original es la descentralización, jugando a ser Dios como eligiendo lo que está bien y lo que está mal. Imagina el oro, por ejemplo. El oro no puede volver hacia atrás, es lo que es y punto. Y no solo es la seguridad, también es la adopción, porque, por ejemplo, tengamos en cuenta el recorrido que tomó el oro para ser aceptado como dinero analógico duro. Unos pasos que no espero que tomen tanto tiempo para Bitcoin. Lo más probable es que se adapte a la misma velocidad de pasos agigantados que adoptamos cualquier, pues, otro, cualquier otro tipo de tecnología. Porque igual que el oro, primero se adoptó este oro como coleccionable, como los cromos del o ¿no? Después se adoptó como reserva de valor, que los cromos del Boyucao ya no llegaron. Después de adoptar suficiente valor, pues el oro bajó la volatilidad y se empezó a usar como medio de intercambio. Y finalmente, cuando se ha usado suficiente como medio de intercambio, pasa a ser una unidad de intercambio. Es decir, empezamos a pensar en ese dinero. Bitcoin está siguiendo un camino muy similar y, como no, mucho más rápidamente. Al poco de salir, solo los más frikis se hacían con él como coleccionable, porque tampoco es que consideraran que tuviera valor como tal. Era un coleccionable porque era dinero digital, el dinero de Internet, lo nunca ha visto hasta entonces. A día de hoy ya ha tomado el rol de valor refugio, la reserva de valor más efectiva que nunca hemos visto. Para ser adoptado masivamente, lo único que tiene que, que hacer Bitcoin es bueno seguir haciendo lo que ha estado haciendo con éxito desde que fue creado. Creando un bloque cada 10 minutos... Y forzar una cantidad de Bitcoin máxima de 21 millones que no la veremos hasta dentro de 100 años. Mientras estas dos cosas sigan al pie de la letra, sigan manteniéndose, creando el bloque y forzar la cantidad, la escasez, pues seguirá siendo el dinero duro definitivo. Es verdad que Bitcoin no puede hacer 1.700 transacciones al segundo como hace Visa, pero es que tampoco lo necesita, o al menos por ahora, porque está adoptando el rol de reserva de valor. Una vez haya seguido el recorrido de adopción y todos lo tengamos como reserva de valor, lo bueno es que se le puede construir encima capas de tecnología para hacerlo más rápido y eficiente pagando. Una tecnología que a mmm, algunos ya os sonará, que lo petará y ya se empieza a ver, es la Lighting Network, que precisamente por esto Bitcoin es tan rígido, porque está optimizado para sobrevivir primero, antes que nada, como reserva de valor antes de aplicarles estas capas. O sea que, en una comparación de Bitcoin con Ethereum, en una analogía para decirlo así, Bitcoin es como la caja fuerte de un banco. Podemos almacenar y tener uh, propiedades o información incluso, pero poco más, ¿vale? Es una caja fuerte. La abres, metes ahí cosas y punto. Ethereum es más como un centro de datos. Podemos poner ahí cualquier ordenador, hacer montones de cálculos, aunque con algunas reglas y límites específicos. Como cada ordenador de estos necesita flexibil flexibilidad para operar de su manera, el coste de operarlos es más alto a cambio de tener un consenso entre personas que operan ahí, porque no confían en ellas, de lo contrario, en vez de tenerlo en el centro de datos llamado Ethereum, lo tendrían en los ordenadores de Amazon o Microsoft, porque saben que lo que hay ahí dentro no se puede inquebrantar, en teoría. Es decir, que Ethereum no es dinero, sino valor programable, donde realmente lo peta, es creando tokens que puedan representar acciones de propiedad fraccionaria, intereses, um, control de votos, o accesos y permisos. Es decir, que es la hostia para compartir el control en activos con personas en las que no se puede confiar, no confían entre ellas, si por ejemplo no las conocemos o es tu hermana pequeña, lo que sea. Desde que Ethereum salió a la luz... Ya hemos visto, de hecho, algunas utilidades de estos uh, smart contracts vendrían a ser la recaudación de, de fondos, como vimos muy claramente en el boom de las ICOs en 2017, o las finanzas descentralizadas del DeFi, las, los tokens no fungibles, los NFTs, que incluyen ahí coleccionables digitales de muchas variedades diferentes, rollo juegos, artes, imágenes, un montón de cosas. Potencialmente, sí que Ethereum podría reemplazar como... Funciona incluso el mercado de valores, reinventar los seguros, romper con la dependencia de los bancos para crear un sistema de ahorro y préstamos totalmente distintos. Pero por su lado, Bitcoin eligió seguridad antes que flexibilidad y Ethereum al revés, prefirió flexibilidad antes que seguridad. Por esto Bitcoin no puede hacer lo que hace Ethereum sin crear capas separadas y más flexibles como por ejemplo una que se llama Blockstack. A la otra cara de la moneda, o más bien dicho, a la otra cara de la criptomoneda, la seguridad de Ethereum es mucho más cuestionable que la de Bitcoin. Con más flexibilidad hay más superficie de ataque para que los hackers encuentren ahí agujeros como ya lo hicieron en 2016. Y aquí os lanzo una, una pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos realizar transacciones en Ethereum y después registrarlas inmutablemente en la red de Bitcoin periódicamente como protección adicional? ¿Y aquí os lanzo la respuesta? Pues se puede hacer. De hecho, muchas transacciones en la red de Bitcoin en realidad no envían Bitcoin, sino que aseguran información. No nos pondremos técnicos, pero dejaremos mencionado que se protegen datos con hashes, los anclajes de datos, utilizando protocolos como Proof of, uh, proof of uh, Existence, por ejemplo, Proof of Work, que crean la, la seguridad de, de Bitcoin. Por esto, Bitcoin es el mayor libro contable, descentralizado y más seguro del mundo. No hay nada igual para proteger información valosa, o algo que comenté extensamente en el episodio 158 cuando hablé de lo que es Bitcoin para... bueno, yo lo titulé Bitcoin para tontos, realmente era Bitcoin en un lenguaje para todo Dios. Pero hay una razón principal por la que no podemos ni siquiera imaginar a Ethereum como dinero duro. Unas funciones que Bitcoin cumple perfectamente, y es que... Desde hace un tiempo la cantidad de Ethereum que existe ha dejado de ser ilimitada. Ahora es de 18 millones de Ethereum, pero anual. Lo digo porque sabemos que una de las características principales del, del dinero duro es ser escaso. Entonces que ya pues podría ser Ethereum un candidato a ser dinero duro. Os voy a decir un motivo. Un solo motivo que cuando lo explique ya no hará falta que indaguemos más en por qué Bitcoin no tiene rival. Y el motivo es que Ethereum está asociado a alguien. Pensadlo un segundo. La imagen de Ethereum está asociada tanto a la fundación Ethereum como a la de Vitalik, su creador. Muchos diréis, bueno, Pau, pero esto no tiene por qué ser malo especialmente, ¿no? Si son unos cracks. Totalmente, son unos cracks. En eso estoy de acuerdo. Pero fijaros en una cosa. Aparte de que no conocemos a estas personas personalmente y no las conocemos tanto como se conocen a ellos mismos y no sabemos qué acciones tomarán en un futuro, solo hacen falta un par de titulares. Imaginaros que el día de mañana salen noticias de corrupción o negocios sucios de la fundación Ethereum, o imaginaros, imaginaros que salen titulares de Vitalik, um, haciendo referencia a Vitalik, en las que se dice que, bueno, es un pederasta o un violador o, o que ha hecho yo que sé qué locura. Los titulares... Podrán ser reales o falsos, pero no importaría que fueran reales o falsos. No importa para nada. Lo que importa es que se puede asociar la imagen de Ethereum a organizaciones o personas específicas. ¿Por qué os pensáis que Satoshi Nakamoto se tomó todas esas molestias para mantener el anonimato? Pues precisamente para que Bitcoin fuera, antes que nada, como el oro. Una materia propia de la naturaleza que no se puede asociar a nadie um, vale, lo podemos asociar a, yo que sé, al rey Midas pero lo que hubiera hecho el señor del toque de oro de los cuentos infantiles no hubiera cambiado para nada las propiedades del de oro, en cambio Ethereum ya hemos visto que se manipuló algo que había sucedido, un evento que había sucedido, ese robo de 60 millones de dólares que está muy bien hacer de Robin Hood y, y joder a los ladrones pero Destruye completamente la función de dinero, una función que no igualmente no creo que Ethereum intente cumplir. Intenta cumplir otras cosas. Así que dejemos de comparar peras con tomates. Repito, si metes pasta en Bitcoin estás ahorrando, si la metes en Ethereum estás invirtiendo y si la metes en Dogecoin estás especulando. Esta vendría a ser la conclusión final del episodio de hoy. Recordad que si queréis apoyar este podcast, entrar en contacto con gente que esté a tope de Bitcoin, también de Ethereum, especulación... Pero no solo de esto, sino que esté en la mejora personal, a ser unos ninjas de la vida, tenemos Sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta un Ethereum, un Bitcoin, incluso menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes. Podréis apoyar este contenido gratuito, entrar a escuchar los episodios exclusivos que hacemos con invitados especiales y también entrar ahí a nuestra comunidad. Nos vemos. Sin más en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Power Ninja.